السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا الحمد للہ نحمد رسول من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربشرحلی صدری ویسرلی امری وحل العقدم السانی قولی سورت المدثر معان الکلمات پیج ہے ففٹی فور اور پھر تا دال میں مدغم ہو گئی تو اسی لیے المدثر پڑھا جاتا ہے مدثر نہیں پڑھا جاتا ہمارے یہاں ایک بہت بڑی غلطی ہے لوگ نام رکھ لیتے ہیں مدثر اور پھر پڑھتے کیا اس کو مدثر تو ایم یو ڈی ڈی ہے مدثر مزمل مزمل بھی ایسے ہی بول دیتے ہیں وہ المتغتی بسیابی ہی اور وہ وہ شخص ہوتا ہے جو اپنے کپڑے لپیٹے ہوئے ہو وہ الاسناما و امال شرک رجز کہتے ہیں بتوں کو اور شرک یا امال کو ولا تم نن تستکر لا تو اتل اتیتا توفہ یا عطیہ کسی کو مت دو کئی تل تمسا اکثر منہا کہ تم اس سے زیادہ اس سے ڈیمانڈ کرو نقرا فن ناقور نفخ فسوری نفخ الباس اس کو پڑھ کے ایک بات یاد آ رہی مجھے نقرا فن ناقور کون سور پھونکے گا اسرافیل فرشتوں کی قوت بڑائی اور ان کی جو حیبت ہے اس کا اندازہ اس سے لگائیں کہ ایک فرشتہ یعنی اسرافیل جو ہے ان کی صرف پھونک سے ہر جاندار مر جائے گا ہر چیز تباہ ہو جائے گی کتنی قوت ہوئی ان کے پاس بل آپ پھونک مارے پھونک سب سے ہلکی چیز ہوتی ہے نا یعنی آپ کر کے کرتے تو کیا ہے کچھ بھی نہیں ڈز اٹ میک اینی ڈفرنس نتھنگ تو جس فرشتے کی پھونک اتنی طاقتور ہے نقر اپنا قور کہ ہر چیز ختم ہو جائے تو وہ خود کتنا طاقتور ہوگا میں یہ اس بات کے جواب میں کہہ رہی ہوں جو اہل مکہ مزاق اڑاتے تھے فرشتوں کا کہ یہ انیس فرشتے صرف انیس حالانکہ ان انیس کے جو ایک ڈسکرپشن بتائی جاتی ہے وہ یہ کہ ایک فرشتے کے ایک کندھے سے لے کے دوسرے کندھے کے درمیان اتنا فرق ہے جیسے مشرق اور مغرب کا صرف کندھے تو ہائٹ کتنی ہوگی اور قوت کتنی ہوگی اور جبریلا اسلام کتنے بڑے ہیں اور مالک جو دروغا جہنم کا وہ کبھی مسکرایا نہیں تو جہنم پر جو انیس ہیں وہ یہ مت سمجھو کہ کوئی چھوٹی سی چیز ملائکتن ہم دین کو قرآن کو کتاب کو مذاق نہ سمجھے ادا نقرا فن ناقور نقرا فن ناقور کا کیا مطلب ہے نفق فسور نفخ الباس جب اٹھایا جائے گا سب کو سعور سعودا سلف ہوں شاقن میں اسے تکلیف دوں گا سخت عذاب کی لا راحت لہوفی ہی جس میں اس کے لیے کوئی راحت نہیں ہوگی وقدر کمانا ہے فتانی فل قرآن و من جا ابھی ہی ہیا اس نے تیار کیا جو وہ کہتا ہے تانو تشنی میں سے قرآن کے بارے میں و من جا ابھی ہی اور جو اس کو لانے والا ہے کرنے والا ہے یعنی ولید بن مغیرہ کی طرف اشارہ کہ اس نے اپنے آپ کو تیار کیا کہ وہ قرآن کے بارے میں کیا الزام تراشی کرے فقتلا غلبا و قہرا اصل قتلا جو ہے یہ لانت کیا گیا مارا گیا 
مغلوب ہوا نہ زورا تمل افیمن ہیا امن تان تم مکوتلا کا مطلب ہوتا غور کیا فی ماں اس میں جو ہیا اس نے تیار کیا منتان تانو تشنی میں سے اب اسا قت اپنا منہ بسورا وبسرا اشتد فل ابوس منہ بسورنے میں شدت اختیار کی لما داقت علیہ ہی الفتان جب اس پر تانا دینے کے ہیلے تنگ ہو گئے ادبرا رجا امورتن انل حق جو حق سے اراض کرتے ہوئے پھر گیا لوٹ گیا یو اثر یو اثر کا مانو تھا یون قلو انل اولین جو پہلوں سے نقل کیا جاتا ہے ان ہوا اللہ سحرن یو اثر س اسلی ہی سکر س ادخل جہنما میں اس کو ضرور جہنم میں داخل کروں گا تاکہ وہ اس کی گرمی کو تاپے لواحت لل بشر محرقت لل جلود کھالوں کو جلا دینے والی مغیرت لل بشراتی سکن کا رنگ بدل دینے والی ما سلاکا کم ما ادخلا کم کس چیز نے تمہیں داخل کیا ہمرن ہمرن وحشیت شدیدت النفار وحشی گدے جو شدت سے بھاگ جاتے ہیں بدک جاتے ہیں القسورا اسدن کاسرن ایسا شیر جو توڑ دینے والا ہو کسر کا مانا توڑنا ہوتا نا انہی توڑ پھوڑ دینے والا الوقفات التدبریہ پیج ہے 55 وثیاب کا فطحر اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے ویحتملو اور احتمال ہے ان المرادہ کہ بے شک مراد بیفیاب ہی آپ کے کپڑوں سے اتیاب المعروفہ معروف لباس یعنی اس آیت میں احتمال ہے کہ سیاب یعنی کپڑے سے مراد معروف لباس ہے یعنی اپنے لباس کو جب یہ کہا گیا اپنے کپڑوں کو تو مطلب کیا ہے اپنے لباس کو کیونکہ کپڑے کا لفظ جو ہے ہر طرح کے کپڑے پر اس کا اطلاق ہوتا ہے لیکن یہاں مراد لباس ہے وہ انہ اور یہ کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے بتیرہ ان کو پاک کرنے کا انجمی ان نجاساتی ہر طرح کی نجاستوں سے تمام طرح کی نجاستوں سے فی جمی الاوقاتی سارے اوقات میں ہمیشہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام اوقات میں یعنی دن اور رات صبح اور شام ہر وقت کپڑوں کی تمام نجاستوں یعنی ہر قسم کی نجاستوں سے پاک کرنے کا حکم دیا گیا ہے خصوصاً ان دخول فلوات خاص طور پر نماز میں داخل ہوتے وقت وہ ادا کان اور جب آپ معمور تھے یعنی حکم دیے گئے بتیر ظاہر ظاہری نجاستوں کو پاک کرنے کے فن تو بے شک تہارت ظاہری ظاہری تہارت ہی من تمامی تہارت الباطن باطنی تہارت کو پورا کرتی ہے یعنی جب آپ کو ظاہری تہارت کا حکم دیا گیا تو بے شک ظاہری تہارت ہی باطنی تہارت کی تکمیل کرتی ہے جس کا ظاہر پاک نہ ہو اس کا باطن کیا پاک ہوگا اسالو کیف ید المرو بتیر سیابی اللہ تطہیر القلوبی من امرادہ کیفا کس طرح ید دلالت کرتا ہے المرو حکم بتیر سیابی 
کپڑوں کو پاک کرنے کا اللہ تطہیر القلوبی دلوں کو پاک کرنے پر میں نمرا دہا اس کی بیماریوں سے یعنی کپڑوں کو پاک کرنے کا حکم دلوں کو ان کی بیماریوں سے پاک کرنے پر کس طرح دلالت کرتا ہے ان تہارت ظاہری من تمام تہارت الباطن کہ ظاہر کی تہارت ہی باطنی تہارت کی تکمیل کرتی ہے اگر ظاہری تہارت ہے ہی نہیں تو کوئی کہے کہ میرا دل بڑا پاک ہے میرا اندر بڑا صاف ہے تو یہ ماننے کی بات نہیں جس کے اندر ایمان کا نور ہوتا ہے جس کے اندر صحیح اور غلط کی پہچان ہوتی ہے اچھے اور برے کا فرق جس کو پتا ہوتا ہے اس کو ظاہری نظر آنے والی نجاستیں بھی بہت اچھی طرح سمجھ آتی ہیں پتا چلتی ہیں اور کتنا زبردست معنی ہے یہ تفسیر سادی نے یہ بیان کیا ہے یہ آپ دیکھیں اسادی نیچے لکھا ہوا ہے یہ تفسیر جو ہے یہ اردو میں بھی ترجمہ ہو چکی ہے تین والیوم میں موجود ہے اور بڑا اچھا ترجمہ ہے اور مختصر بھی بہت ہے اور سوب جو ہے نا یہ جیسے پہلے آپ سے ذکر کیا گیا تھا کہ کردار کے لیے بھی آتا ہے وسیاب کا فتحر اپنا کپڑا پاک رکھیے یعنی اپنے کردار کو تو کردار کی جو پاکیزگی ہوتی ہے اس کی روٹس بھی باطن کی تہارت سے نکلتی ہیں یعنی باہر تبھی آتی جب انسان کے اندر وہ شرک کی نجاست سے پاکیزگی اور نفاق سے پاکیزگی اور پھر اخلاقی امراض جو ہے یعنی حسد بخل اور طرح طرح کی جو بدگمانیاں ہیں ان سے جب دل پاک ہوتا ہے تو تبھی انسان پھر اخلاق کا مظاہرہ بھی کر سکتا ہے اس کا کردار تبھی چمکتا ہے ایک دم سے ایک چیز ذہن میں آئی جب یہ بات ہوئی کہ تتھیر القلب اسی کا ہوتا ہے جو ظاہر بھی ہو تو جیسے لوگ کہتے ہیں نا دل کا پردہ ہوتا ہے تو ظاہر ہو کہ نہیں ہو تو یہاں پہ ہمیں پتا چل گیا آپ کا ظاہر جو ہے وہ آپ کے باطن کو نمایاں کرتا ہے یعنی آپ کے ظاہر پر وہی ہوتا ہے جو آپ کے دل میں ہوتا ہے عام طور پر آپ دیکھیں کہ دل میں جو چیزیں ہوتی ہیں دل کے جو خیالات ہوتے ہیں یا دل کے اندر اگر نفرت ہے یا محبت ہے یا غم ہے یا غصہ ہے تو وہ چھپے نہیں رہتا وہ ظاہر ہو ہی جاتا ہے آپ کے چہرے پہ آ ہی جاتا ہے آپ کے رویے میں آ جاتا ہے آپ کے معاملے میں آ جاتا ہے آپ کے برتاؤ میں آتا ہے یعنی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی کے دل کے اندر کسی کے لیے بہت محبت ہو اور پھر وہ ظاہر نہ کرے اس کو وہ خود بخود ظاہر ہونے لگتی اور اگر بول بول کے نہ بھی ظاہر کرے تو عمل سے ظاہر ہو جاتی نمبر ٹو وسیاب کا فتحر اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے اب پھر وہی آیت ہے لیکن تفسیر تبری ہے نام سنا ہوا تبری کا جی مشہور تفسیر ہے اور بہت اچھی اور بہت بڑی تفسیر ہے لیکن اس کا ایک چھوٹا سا حصہ آپ کو بھی پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے تو اس لیے عربی کو برداشت کر لیجئے کیونکہ یہ نام سننے کو تو ملتے ہیں لیکن ان کا ذائقہ نہیں چکھا ہوتا ہم نے کبھی جب ہم کسی گروسری سٹور پہ جاتے ہیں تو بعض اوقات بہت سی پروڈکٹس دیکھتے ہیں اچھی بھی لگتی ہیں نام بھی پڑے ہوتے ہیں سنے بھی ہوتے ہیں لیکن کبھی ان کو خریدا نہیں ہوتا کبھی چکھا نہیں ہوتا تو ان کا مزہ نہیں پتا ہوتا تو یہ آپ کو بارہ مختلف تفاصیر کے مزے آئیں گے انشاءاللہ تھوڑے تھوڑے چکھیں گے اس چکھنے سے مطلب یہ بھی تھا کہ ہو سکتا ہے آپ کا انٹرسٹ مزید بڑھے اور آپ آگے بڑھ جائیں اور ان ساری تفسیروں کو خود پڑھنا شروع کر دیں وسیاب کا فتح ان محمد ابن سیرین محمد بن سیرین سے روایت ہے وسیاب کا فتح اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے کالا اغسل ہا وہ کہتے ہیں 
کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پانی کے ساتھ دھو لیجیے یعنی کپڑے پاک کرنے کے لیے پانی کے ساتھ دھونا ضروری ہے اب وہ تفسیر آپ دیکھیے سادی کی سمجھ دیکھیے اور یہاں محمد بن سیرین کی دیکھیے حد سنی یونس قال اخبرنا ابن وحب قال قال ابن زیدن فی قولی ہی یہ جو تبری وہ کہتے ہیں کہ مجھے یونس نے بیان کیا اور وہ کہتے ہیں مجھے ابن وہب نے خبر دی اب تبری کا انداز تفسیر بھی پتہ چلے گا کہ کس طرح سنت کے ساتھ روایات کو لا رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ابن زید کہتے ہیں اپنے اسکول میں وسیاب کا فتح کالا کان المشرقون لا یتطہرون کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرقین جو تھے وہ تہارت حاصل نہیں کرتے تھے پاکیزگی اختیار نہیں کرتے تھے یعنی پانی کا استعمال نہیں کرتے تھے فمرہ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ائتر کہ آپ تہارت اختیار کریں و یوتحر سیابہ اور اپنے کپڑوں کو بھی پاک صاف رکھیں اسوال مل مقصود بتحیر سیاب فل آیا کیا مقصد ہے اس آیت میں کپڑوں کو پاک کرنے کا کہ پانی کے ساتھ اس کو دھو لیجیے کیونکہ مشرقین تہارت کا اہتمام نہیں کیا کرتے تھے نمبر تھری فضال کا یوم ادن یوم اسیر الل کافرین غیر یسیر یہ دن بہت مشکل دن ہوگا بھاری دن ہوگا کافروں پر آسان نہ ہوگا کال زمخشری زمخشری ایک بہت بڑے مفسر ہیں اور ان کو کوٹ کر رہے ہیں شنقیتی شنقیتی دور جدید کے مفسر ہیں سادی بھی دور جدید کے مفسر ہیں تبری قدیم مفسر ہے قدیم اور جدید کا مطلب سمجھتے ہیں نئے اور پرانے یعنی موجودہ دور کے لاسٹ ٹو تھری سینچریز اور جو قدیم ہیں خاص طور پر جن کو اسلاف کہتے ہیں وہ پہلی تین صدیوں سے تعلق رکھتے ہیں خصوصا ان غیر یسیر کان یکفی انہا یوم اسیر یعنی غیر یسیر کے لیے کافی تھا کہ یوم اسیر کہہ دیا گیا مشکل دن کہہ دیا گیا تو اس کا خود ہی مطلب ہے کہ آسان نہیں ٹھیک ہے لیکن کیوں یہ دو طرح ایکسپریشن دیا گیا اللہ انہ لیوبینا مگر یہ اس وجہ سے لایا گیا کہ بیان کرے واضح کیا جائے لہم ان کے لیے ان بے شک اس رہو اس دن کی تنگی یا مشکل لا یورجا تیسی رہو اس میں آسانی کی امید نہیں کی جا سکتی کہ اس دن کی مشکلات کے آسان ہونے کی امید نہیں کی جا سکتی کا اس دنیا دنیا کی مشکلات کی طرح دنیا میں جب کوئی مشکل آتی ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے آسانی بھی آ جاتی ہے لیکن اس دن جب کوئی مشکل آئے گی تو پھر وہ آسان نہیں ہوگی استخر اللہ یعنی کتنی تکلیف دہ بات ہے اس دنیا میں کوئی بیماری آ جائے کوئی تنگی آ جائے کوئی رزق کی تنگی کوئی اولاد کی طرف سے پریشانی کوئی اپنے جسم کی طرف سے تو کیا ہوتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد انسان اس مشکل سے نکل آتا ہے کسی نہ کسی طرح بھاگ دوڑ کر کے سٹرگل کر کے اس سے نکل آتا ہے لیکن قیامت کے دن اگر کوئی مصیبت آ گئی تو پھر آسانی کی توقع نہ رکھیے غیر و یسیر اور یہ کفار کے لیے خاص طور پر مومنوں کے لیے کیا ہے کہ وہ اس سے نکل جائیں گے مشکلات سے وہ ان نفی ہی زیادہ اور بے شک اس میں زیادہ تو دن 
زیادہ وعید ہے لل کافرین کافروں کے لیے یعنی اس میں کافروں کے لیے زیادہ وعید ہے ونو اب بشارت لل مومنین اور ایک قسم کی بشارت ہے مومنوں کے لیے لسہولت ہی علیہم یعنی اس دن کی ان پر سہولت کی وجہ سے مستقلانی اور شاید کہ یہ دونوں معنی الگ الگ مستقل طور پر مراد ہیں یعنی ایک بات اسیر ہے اور ایک بات غیر یسیر ہے ٹھیک ہے اس وجہ سے بھی یہ دونوں الگ الگ لائے گئے ہیں وہ ان اور اللہ تعالی کا فرمان ہے یوم اسیر یوم اسیر ہاضا کلام مستقل لن یہ ایک مستقل کلام ہے الگ کلام ہے وصف لحاظ الوم جو اس دن کی صفت ہے وہ بیان جمی اور سب لوگوں کے لیے بیان ہے شدت ہولی ہی اس دن کی ہولناکی کی شدت بیان کرنے کے لیے ہول کہتے ہولناکی یعنی اللہ تعالی کا یہ فرمان کہ یوم اسیر ایک مستقل بات ہے جو اس دن کی صفت ہے اور اس میں تمام لوگوں کے لیے اس دن کی ہولنا کی بیان کی گئی ہے یعنی فضال کا یوم اسیر الگ بات ہے کہ بڑا مشکل دن ہے اور یہ سب کے لیے ہی مشکل ہے الل کافرینہ غیر یسیر اور کافروں پہ تو یہ آسان ہونے والا ہی نہیں مومنوں کے لیے تو ہو ہی جائے گا کافروں کے لیے نہیں ہوگا اسو ما وجہ المقابلتی بین اسیر و یسیر فل آیتین ان دونوں آیتوں میں اسیر اور یسیر کو ایک دوسرے کے مقابل کیوں لایا گیا ہے کیا سمجھ آئی آپ کو زیادہ توعید للکافرین نمبر چار ببنی نشہودا اور حاضر باش یا حاضر رہنے والے بیٹے یہ ابن کثیر کی تفسیر ہے ابن کثیر کی تو سب جانتے ہی ہیں نا ٹھیک ہے نا اردو میں بھی ہے اور اب تو اس کا ایک صاف ستھرا ورژن بھی آیا جس میں زئی پدیسوں کو نکال دیا گیا ہے اور اس کی تخریج کی ہوئی ہے المصباح المنیر کے نام سے اور یہ بھی اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے المصباح المنیر وہ بنی نشہودا لا یغیبونا جو غیر حاضر نہیں ہوتے غائب نہیں ہوتے ائی یعنی حدورن اندہ اس کے پاس حاضر رہتے ہیں حضورن حاضر رہتے ہیں اندہو اس کے پاس یعنی باپ کے پاس ہی لا یوسافرون اب تجارات تجارتوں وغیرہ کے لیے سفر پر بھی نہیں جاتے کیونکہ مال اتنا ہے باپ کے پاس کہ ان کو بہت ایفرٹ کی ضرورت ہی نہیں بل موالی ہم اجرا انہم بلکہ ان کے غلام موالی غلام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور ان کے مزدور اجرا ہوتے ہیں جن سے اجرت پہ کام لیا جاتا ہے یا تول کا انہم ان کے یہ کام سر انجام دیتے ہیں یعنی بیٹے خود باپ کے پاس ہی رہتے ہیں اور ان کے جو غلام اور مزدور ہیں وہ جا کے کام کر کے آتے ہیں جو بھی بزنس ٹرپ وغیرہ ہوتے ہیں ان کے بحاف پہ کر لیتے ہیں وہم قعودن اندا ابیہم وہم اور وہ قعودن بیٹھے ہوئے رہتے ہیں اندا ابیہم اپنے باپی کے پاس یا بہم وہ ان سے فائدہ حاصل کرتا ہے وہ یا بہم اور ان سے امیدیں وابستہ کرتا ہے اصل میں جب اولاد پاس ہوتی ہے نا اور اگر اولاد فرما بردار بھی اور خاص طور پر قابل بھی ہو 
تو اس کے پاس ہونے کے بڑے فائدے بھی ہوتے ہیں ہاں اگر نافرمان ہو تو پھر تکلیف بھی بہت ہوتی ہے لیکن یہاں پر کیا ہے کہ خالد بن ولید جیسے بیٹے جو اتنے بہادر اور اتنے قابل اور اتنے اسکلفل عموماً مکہ کے جو سردار تھے وہ اپنی اولاد کی بڑی حفاظت کرتے تھے اور جیسے بچپن میں دودھ پلانے کے لیے ان کو گاؤں دیہات میں بھیج دیتے تاکہ ان کی زبان اچھی ہو ان کو تیر اندازی آئے وہ کھلے ماحول میں پلے وہ بہادر بنے وہ فزیکلی بھی اسٹرانگ ہوں تو مکہ کی فضا میں پولوشن تھی کیونکہ ہر سال حاجی مختلف جگہوں سے آتے تھے طرح طرح کی بیماری بھی پھیل جاتی ابھی بھی آپ دیکھیں کہ وہاں جانے پر عموماً جو وائرسز لگ جاتے ہیں وہ بڑے عرصے میں ہی ٹھیک ہوتے ہیں تو بہت سے جو بڑے گھروں کے لوگ تھے وہ اپنے بچوں کو پھر مکہ کے اندر نہیں پالتے تھے تو ولید بن مغیرہ چونکہ سردار تھا تو اس کے بیٹوں کی خاص تربیت کی گئی اور ان کا وجود جو تھا وہ اس کے لیے بڑی خوشی کا باعث تھا تو اس کی طرف اشارہ بہادا ابلا نعمتی اور نعمت کے اعتبار سے یہ بہت زیادہ ہے ابلا کا مطلب پہنچا ہوا اور یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ بیٹے زیادہ ہوں اور پھر وہ اقامت ہوں مندہ اور وہ باپ کے پاس مقیم بھی ہوں یعنی زیادہ بھی ہوں اور پاس بھی رہیں قریب بھی ہوں السو من نعمت فی کونی ابنا رجلی شہودن اندہ کیا نعمت ہے بیٹوں کے پاس رہنے کے یا حاضر رہنے کے موجود ہونے کے اندر یعنی فی کون ابنائے رجولی کسی شخص کے بیٹوں کے ہونے میں شہودن حاضر اندہ ہوں اس کے پاس یہ ہے لفظی ترجمہ یعنی بیٹوں کے اس کے پاس حاضر ہونے اور موجود رہنے میں کیا نعمت ہے ہوا یتمتا بہم و یتم اللہ بہم علیکم و اللہ بہت سارے گھروں میں یہ آبزرویشن ہوتی کہ جب بیٹے بڑے ہو جاتے ہیں جوان ہو جاتے ہیں کوالیفائڈ یا سمجھدار ہو جاتے ہیں تو ان کا اور فادر کا سمہاؤ کچھ گیپ سا ہونے لگتا ہے تو اگر بیٹا باپ کو فائدہ پہنچا بھی سکتا ہے تو یہ جو دو چیزیں نا کہ یتمتا بہم و یتم اللہ بہم یہ تھوڑی سی کم از کم ہمارے دیکھنے میں یہ آئے کہ کم ہوتی ہیں کیونکہ باپ کا بیٹے سے یا تو مینٹل یا قلبی تعلق کچھ اتنا گیپ ہو جاتا ہے کہ وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے لیکن یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کے جو بیٹے تھے وہ اس کے لیے شہود تھے یعنی حاضر جناب رہنے والے یعنی فرما بردار اور قابل بیٹے تھے یہ ریئر نعمت ہے اور بہت بڑی نعمت ہے اور اس نعمت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ نے اس شخص کو اتنی نعمتیں دی سرداری دی شاعری کی صلاحیت دی اور مال و دولت دی بیٹے دیے یعنی کون سی نعمت ہے جو اس کے پاس نہیں تھی سمجھ بوجھ بھی بڑی تھی قرآن کو بھی سمجھ گیا سب پہچان گیا لیکن پھر انکار کیا تو آپ دیکھیے کہ جب اتنی نعمتیں ملیں اور اس کے بعد انسان نہ شکری کرے انکار کرے تو اس کی سزا بھی بہت بڑی ہوتی نمبر پانچ وما جا اللہ عدت اللہ فتنت الدین کفر وما جا اللہ اور نہیں بنایا ہم نے عدت ان کی گنتی کو اللہ مگر فتنتن آزمائش فتنہ للدین کفرو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا لیستین الدین تاکہ یقین کر لیں وہ لوگ اوت الکتاب جو کتاب دیے گئے وہ یزداد الدین آمن و ایمان اور زیادہ ہو جائے ان لوگوں کا جو ایمان لا ایمان یا بڑھ جائیں ایمان والے ایمان میں ولا یرتاب الدین اوت الکتاب اور شک میں نہ پڑے اہل کتاب بل اور مومن بھی ولی یقول الدین فی قلوب مرد 
اور تاکہ کہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے ول کافرون اور کافر بھی ماضا اراد اللہ بہادا مسئلہ کہ اللہ نے اس مثال سے کیا ارادہ کیا وہاضا حال القلوبی اور یہ حال ہے دلوں کا ان دورود الحقی المنزلی علیہ اندا پاس ورود الحق حق کے وارد ہونے کے المنزلی علیہ جو ان کے لیے اتارا گیا ہے دلوں کا یہ حال حق کے وارد ہونے پر ہوتا ہے جو ان کے لیے اتارا گیا ہے یعنی جب حق نازل ہوتا ہے تو دلوں کا یہ حال ہو جاتا ہے کچھ دل کیسے ہوتے ہیں جو مان جاتے ہیں کچھ دل نہیں مانتے کچھ دل شک میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں نہ ادھر کے نہ ادھر کے کلبن یفتن بھی کفرن و جہودن کلبن ایک دل ہوتا ہے یفتن جو فتنے میں پڑ جاتا ہے بھی ساتھ اس کے کفرن کفر کر کے و جہودن اور انکار کر کے ٹھیک ہے اب دلوں کے حال بتا رہے مختلف ایک دل منزل علیہ من الحق جو ہوتا ہے نازل شدہ حق جو ہوتا ہے اس کے بارے میں اس سے کفر کرتا ہے اور انکار کرتا ہے اور اس طرح گمراہ ہو جاتا ہے سمجھ آ گئی اتنی بات وقلبن اور ایک دل یزداد بھی ایمان اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے بھی ساتھ اس کے وہ تصدیقن اور تصدیق میں بڑھ جاتا ہے اور ایک دل اس سے ایمان اور تصدیق میں بڑھ جاتا ہے یعنی جب حق نازل ہوتا ہے تو وہ دل اس پر ایمان لا کر تصدیق کر کے اس کی تو اس کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے وہ یزداد الدین امن و ایمان اوپر ذکر ہوا ہے وہ کلبن یتن فتقوم علیہ بہل حج اور ایک دل اس کا یقین کر لیتا ہے کلبن یتن یقین کر لیتا ہے اس کا فتقوم علیہ تو قائم ہو جاتی ہے بہی ساتھ اس کے الحجت حجت تو اس کے ساتھ اس کے لیے حجت قائم ہو جاتی ہے لیستن الزین اوت الکتاب اور کیا ہوتا ہے وقلبن یو جب لہو حیرتن و امن فلا یدری ما یوراد بہی اور ایک دل کے لیے حیرت واجب ہو جاتی ہے وہ امن اور اندھا پن ہو جاتا ہے اس کا فلا یدری تو اس کو نہیں پتا چلتا ما یوراد بہی کہ اس سے کیا مراد لیا گیا اس کو سمجھ نہیں آتی استغفر اللہ اور یہ کس کی تفسیر ہے امام ابن القیم کی السؤال ما انواع القلوب اند سما الحق حق کو سنتے وقت دلوں کی کتنی اقسام ہوتی ہیں ایک دل کفر اور انکار والا دوسرا دل ایمان اور تصدیق میں بڑھنے والا تیسرا دل یقین کرنے والا جس کے ساتھ حجت قائم ہو جائے اور چوتھا دل شک والا جس میں حیرت اور اندھا پن ہوتا ہے اور اس کو نہیں سمجھ آتی کہ اس سے مراد کیا ہے دوائے شافی آپ میں سے کسی نے پڑھی ہے کتاب کچھ چیپٹر پڑھے اس میں بھی امام ابن القیم جو ہیں وہ دلوں کا حال بیان کرتے ہیں یہ کتاب ضرور پڑھنی چاہیے ہفتے میں ایک دن ایک لیکچر بھی اس کا سن لیں کیونکہ ذرا اردو مشکل ہے تو سمجھ میں نہیں آتی لیکن اس طرح انسانی نفسیات کا اس میں جائزہ لیا گیا ہے کہ انسان کو اپنا آئینہ نظر آ جاتا ہے دوائے شافی یعنی ہمارے دلوں کی جو بیماریاں ہیں نا اس کی دوا ہے وہ بیسیکلی قرآن و سنت کی روشنی میں بہت عقل کھولنے والی کتاب ہے 
دل کھولنے والی اور عقل کو جلا بخشنے والی جسے کہتے ہیں نا 